0: kiedy na początku, kiedy opuszczałam jakiś dzień nie publikując albo nie zrobiłam na wysoko wrażliwie czegoś, co obiecałam sobie albo postanowiłam, że zrobię, to nachodziły mnie takie myśli, kurczę Paulina, no ty nigdy nie robisz tego tak, jak powinno być. Ty zawsze no, no masz taki słomiany zapał i tak sobie myślałam, tak do siebie mówiłam, a teraz zupełnie zmieniłam myślenie i, i wiem, że gdy kiedyś coś opuszczę albo zrobię sobie przerwę dodawaniu postów, czy nie zrobię czegoś, co sobie postanowiłam, że zrobię, no to mam już taki, taki zwyczaj mówienia, że spokojnie, Paulina, to przecież tylko jeden dzień, miałaś ważniejsze rzeczy, albo byłaś zajęta czymś innym i właśnie tłumaczę sobie to tak bardzo, bardzo spokojnie i nie jestem dla siebie taka ostra i surowa jak kiedyś.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Wiemy o niej mało, bo do tej pory niewiele mówiła o sobie i swojej drodze. Za to wielu zna jej twórczość na blogu i instagramowym profilu Wysoko Wrażliwa, gdzie przypomina, że świat potrzebuje ludzi wysokowrażliwych, gdzie przekonuje nas, że wszystko, co czujemy jest ważne i uczy, jak być dla siebie wyrozumiałą. Mowa o Paulinie Hetznar, autorce bloga wysokowrażliwa.pl. Paulina pochodzi z Katowic. Dziś mieszka w Krakowie, gdzie studiuje zarządzanie kulturą i mediami ze specjalizacją zarządzanie mediami, na Uniwersytecie Jagiellońskim. I to właśnie media, a precyzyjniej media społecznościowe, odgrywają istotną rolę w życiu Pauliny, w jej pracy na etat i na profilu wysoko wrażliwa. Mówi, wiem, że dopiero rozpoczynam moją przygodę z mediami i na razie nie jestem sobie w stanie wyobrazić, gdzie dotrę i jak to się wszystko dalej rozwinie. Staram się na razie zbyt dużo nie planować. Dużo zdarzeń w moim życiu, w cudzysłowie, przychodzi do mnie. Dlatego teraz pozwalam sobie płynąć z nurtem i nie wymuszać na sobie presji tego, żebym wiedziała, kim chcę być w przyszłości. Jak możecie przeczytać na blogu, Paulina uwielbia szum morza, wieczorne spacery, truskawkowe balsamy do ust, a w życiu kieruje się prostą zasadą – wszystko, co daje, wraca do nas. W przerwie od pracy, studiów i rozwijania wysoko wrażliwej, Paulina pije gorącą czekoladę i próbuje uporządkować swoją zabałaganioną szafę. Ale moja dzisiejsza bohaterka nie tylko doskonale czuje się w mediach społecznościowych, ale i od podszewki zna się na wysokiej wrażliwości, sama jest wysoko wrażliwa. Jak wyglądał proces rozumienia i akceptowania jej wrażliwości przez nią samą? Co to znaczy, że ktoś jest wysoko wrażliwy? Czym jest wysoka wrażliwość i jak sprawdzić, czy nam samym nie jest to niej blisko? Między innymi tego dowiecie się z naszej rozmowy. Ale oczywiście, jak to na rozmowę w pracowni przystało. Będzie i o drodze edukacyjnej Pauliny, czego uczy się o sobie samej w procesie, o osobach, które ją ukształtowały i o wyzwaniach, które spotyka na swojej drodze. Paulina Hytznar. Paulino, bardzo mi miło powitać Cię w pracowni dziewczyn.
0: Cześć Aniu, dziękuję za zaproszenie. Jest mi tak miło słysząc te słowa. Naprawdę się wzruszyłam.
1: O, jak ci idzie, powiedz mi, z tym ogarnianiem twojej zabałaganionej szafy ostatnio? Jakoś idzie, czy zupełnie nie idzie?
0: Oj, powiem ci, że ten punkt jest cały czas na mojej liście zadań do zrobienia i cały czas zostaje przekładany na następny dzień i nadal, nadal tego nie zrobiłam. To jest tak, że ja cały czas ją sprzątam i potem cały czas ją bałaganie. I cały czas jest tam po prostu, tak jakbyś wzięła całą galerię, i wrzuciła do mojej szafy. Tak mniej więcej to wygląda.
1: Ale to mówimy o ubraniach, czy o takiej szafie, gdzie są po prostu różne rzeczy i tam się je tak po prostu wkłada, bo nie ma innego miejsca?
0: Mówimy o mojej szafie, ale szczerze mówiąc, oprócz ubrań, czasami znajduję tam też długopisy, albo jakieś kartki, albo coś, co kiedyś wypadło mi z kieszeni. Także naprawdę moja szafa to jest takie, takie miejsce, gdzie tak naprawdę jest wszystko.
1: Skarbnica. Okej. Okay. <grym> tak. To myślę, że przełamałyśmy lody. I teraz do... Do sedna. Na początku tej naszej rozmowy, która mam nadzieję, że pokaże jak najwięcej twojej wrażliwości i tego, czym się zajmujesz i, i opowiesz nam też, mam nadzieję, trochę więcej o sobie, o swojej ścieżce, chciałabym, abyśmy m, tak ustaliły podstawy mówienia o wysokiej wrażliwości. Przede wszystkim, jeżeli mogłabyś nam w kilku słowach powiedzieć, czym jest wysoka wrażliwość i co kryje się za akronimem DAS. Który związany jest właśnie z tą wysoką wrażliwością.
0: Myślę, że to bardzo trudne zadanie dla mnie opowiedzieć w kilku słowach, bo ja zawsze się rozwlekam i proszę akurat o wysokiej wrażliwości to mogłabym mówić godzinami. Ale tak w skrócie wysoka wrażliwość to cecha, którą posiadają osoby wysoko wrażliwe. Osoby wysoko wrażliwe, czyli takie, które doświadczają reakcji na bodźce, i ta reakcja jest większa i taka mocniejsza niż u pozostałej części społeczeństwa. Szacuje się, że takich osób wysoko wrażliwych jest około 15-20% całego społeczeństwa. Jednak dużo osób, dużo z nich nie wie o tej swojej wrażliwości. A akronim DOES to jest taki skrót utworzony od pierwszych liter angielskich słów, które określa takie cztery podstawowe cechy właśnie osób wysokowrażliwych i D to jest depth of processing, czyli głębia przetwarzania. Takie głębokie analizowanie tych wszystkich bodźców, które docierają do mózgu osoby wrażliwej. To jest właśnie myślenie o tym cały czas, albo takie analizowanie sytuacji, która zdarzyła się dwa tygodnie temu, i my cały czas o niej myślimy. To jest ta pierwsza cecha. Druga literka, czyli O, odpowiada za overstimulation, czyli przebodźcowanie. Bo jeśli my cały czas doświadczamy tych wszystkich bodźców tak głęboko i tak cały czas o nich myślimy i je przetwarzamy w swojej głowie, to po pewnym czasie jesteśmy po prostu zmęczeni tym i potrzebujemy takiej przerwy. I dlatego też osoby wysoko wrażliwe często potrzebują popić sobie z dala od ludzi albo zupełnie same, samemu, samej, żeby po prostu odpocząć, pozbierać myśli i naładować się taką wewnętrzną energią od nowa, by mieć siłę i miejsce na to, żeby przyjmować kolejne bodźce. Kolejna literka to jest E, i tutaj za nią kryją się dwa słowa: Empathy, czyli empatia, i Emotional Reactivity, czyli reaktywność emocjonalna. Empatia, no to wiadomo, wczuwanie się w sytuacyjnych innych osób. Tutaj u osób wysoko wrażliwych lustrzane neurony, czyli właśnie neurony odpowiedzialne za empatię, są bardzo wyostrzone. Dlatego u nas ta empatia jest też taka właśnie bardziej wyostrzona. Neurony lustrzane działają jak lustro, czyli widząc, czytając jakąś sytuację, o jakiejś sytuacji, zestawiamy ją z podobną sytuacją, która wydarzyła się w naszym życiu w przeszłości, i porównujemy to, co my wtedy czuliśmy, do tego, co osoba może teraz czuć. I w ten sposób łatwiej nam wyobrazić i postawić się w sytuacji właśnie tej osoby, która teraz tę sytuację przechodzi. A reaktywność emocjonalna to po prostu odbieranie, odczuwanie emocji w taki sposób większy, taki bardziej wyczulony. Czyli na przykład, gdy oglądamy jakiś straszny film, to te emocje są u nas takie głębsze i takie mocniejsze, Albo gdy jesteśmy na rollercoasterze, to też wtedy ta adrenalina i to wszystko, co odczuwamy, jest po prostu takie głębsze. Albo gdy jesteśmy zakochani, to też czujemy to wszystko bardziej. I to ma, tak jak wszystko zresztą, swoje plusy i minusy. I ostatnia literka S to jest sensing the subtle, czyli wyczuwanie subtelności. Wyczuwamy zapachy, smaki, nastroje innych osób. Wyczuwamy takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie są jakieś takie mm, krzyczące. Dużo osób tego nie zauważa, a my mamy taki jakby szósty zmysł, taki instynkt, który nam podpowiada, co się może kryć za tym, co widać. I mniej więcej właśnie o to chodzi, tej wysokiej wrażliwości. Jest dużo teorii na jej temat i dlatego ona jest też przez nawet niektórych psychologów uważana za taki termin, a jakiś tam termin z poradników, tam jakichś tam, ale tak naprawdę jakby odrzucając te wszystkie stereotypy i nieprawdziwe informacje na jej temat, no to wysoka wrażliwość to jest po prostu cecha jedna z wielu, które my mamy i akurat właśnie to jest cecha osób wysoko wrażliwych.
1: No, elegancko wyjaśnione, wytłumaczone. <głos> Dziękuję. Tak się zastanawiam, bo ileś razy pojawiało się w, twoim, w twojej definicji i, i tłumaczeniu właśnie po prostu silniej. Czy możemy to mówić o jakiejś normie? Bo wyobrażam sobie, że tak jak powiedziałaś, że jest ileś osób, które są wysoko wrażliwe, że część z nich zupełnie nie jest świadoma, że tą wysoką wrażliwość w sobie ma. Czy możemy to jakby ustalić jakąś taką wartość? Co to znaczy silniej?
0: Um, nie, wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego, bo tak naprawdę każdy ma w sobie wrażliwość, jakąś wrażliwość na jakimś poziomie. I myślę, że ta granica między normalną wrażliwością, a już tą wysoką, jest y, bardzo cienka i czasami bardzo trudno ją zauważyć, dlatego że różne doświadczenia nas ukształtowały i czasami osoby, które są wysoko wrażliwe, tak jakby hamują tą swoją wrażliwość i nie chcą jej pokazać, ukrywają ją pod taką maską takiej siły i takiej no nic mnie nie obchodzi, nic nie czuję, to mnie w ogóle nie zabolało, a tak naprawdę w środku odczuwają te wszystkie emocje, tylko po prostu nie chcą o nich mówić, nie chcą ich pokazać, dlatego że myślę, że wtedy będą w, w oczach innych ludzi słabi. Wysoka wrażliwość jest taką cechą, o której nie mówi się nawet, jeśli się ją ma i czasami nawet jeśli się jest jej świadomym. Z tego powodu też jest trudno po prostu określić taką normalną, normalny poziom wrażliwości. Myślę, że i tak na przestrzeni różnych dekad, cywilizacji czy pokoleń byłby zupełnie inny.
1: Mhm. A jak, jak możemy sprawdzić, czy właśnie blisko nam jest do tej wysokiej wrażliwości, że możemy być osobą wysoko wrażliwą? Czy tu jest mowa o jakichś testach, czy na przykład rozmowa z psychologiem, czy obserwacja siebie? Jak to wygląda?
0: Myślę, że wszystkie te elementy, które wymieniłaś pomogą nam w identyfikacji swojej wrażliwości. To jest też tak, że gdy mówię o, o, o tej cesze i mówię o tym akronimie i wszystkich e, jakby znakach wysokiej wrażliwości, to dużo osób myśli, że to jest takie powszechne i tutaj występuje czasami taki efekt horoskopowy, jaki właśnie jest w horoskopach, że czytasz o czymś i myślisz, no tak, tak, to do mnie pasuje, ale czytasz horoskop innego znaku złotyjaku i są myślisz, kurczę, ale przecież to też do mnie pasuje i myślę, że właśnie dużo ludzi też myśli, że tak jest z wysoką wrażliwością, że tak jakby coś zawsze można sobie podpiąć pod siebie. Dlatego na stronie autorki książek o wysoko wrażliwych osobach, Elaine Aron, jest test na wysoką wrażliwość. I na jej stronie jest akurat w języku angielskim, ale w języku polskim jest w każdym polskim wydaniu jej książki. Na samym początku jest test, który składa się z dwudziestu kilku pytań, na które można odpowiedzieć tak lub nie. I ile tam masz odpowiedzi na tak, a ile na nie, no to na tej podstawie wylicza się, czy jesteś osobą wysoko wrażliwą, czy nie i w jakim stopniu ta twoja wrażliwość jest u ciebie obecna. Ale też Elejnaron otwarcie mówi, że ten test nie jest taki idealny i na 100% pewny. I najlepiej będzie tutaj właśnie porozmawiać z psychologiem, które pozwoli określić właśnie twój poziom wrażliwości.
1: Zastanawiam się nad taką obecną sytuacją, obecną rzeczywistością, w której nam przyszło funkcjonować, czyli lockdowny, pandemia, restrykcje właśnie związane z, z koronawirusem i z takim doświadczaniem troski o nasze zdrowie, niepewności, co będzie dalej. Ludzie oczywiście się martwią o pracę, o, o życie, o pieniądze czy o swoich bliskich i tak czy obecna sytuacja jest takim nawet większym wyzwaniem dla osób wysoko wrażliwych? I chciałam tu powiedzieć, że nie chodzi mi o wartościowanie, czy cierpienia, czy wartościowanie strachu, czy, czy obaw. Chodzi mi raczej o to, o tą świadomość, o to zrozumienie, po prostu, co mogą czuć inne osoby, które właśnie, tak jak mówisz, czy są bardziej empatyczne, czy, czy właśnie doświadczają tego przebodźcowania.
0: Ja dokładnie wiem, o czym mówisz i tak samo nie chcę tej wartościować, jakby uczuć, ani cierpienia. Bo myślę, że ta sytuacja jest naprawdę trudna dla każdego z nas i, i to są ogromne zmiany i, i niepewność. Ale też jak tak powiedziałam, że osoby wysoko wysokowrażliwe odczuwają wszystko bardziej, więc te sytuacje też będą odczuwać po prostu bardziej. Bardziej będą odczuwać te zmiany i bardziej będą to analizować przede wszystkim w swojej głowie. Będą cały czas o tym myśleć. I też sama ze swojego doświadczenia wiem, i tak samo po rozmowach z innymi osobami wysokowrażliwymi dla nas bardzo y, takie odczuwalne było czytanie wiadomości. Tych newsów, które się pojawiają. Cały czas jakieś nowe nagłówki, dramatyczne. I tak na początku pandemii, jak i przez cały czas w sumie jej trwania. Potem była też ta sytuacja ze strachem kobiet. I też pamiętam, że wtedy bardzo zagłębiałam się w te wszystkie nagłówki. odwiedzałam portale informacyjne i bardzo źle odbiło się to na moim samopoczuciu i zdrowiu psychicznym, bo te informacje po prostu bardzo przytłaczają i osoby wysoko wrażliwe myślą o tym i odczuwają to jeszcze długo po tym, jak już przestają czytać. Dlatego ja od kilku lat po prostu nie mam żadnych programów w telewizji ani nie, nie odwiedzam takich portali informacyjnych. Po prostu ze względu na, na własne samopoczucie i na taką troskę o siebie. Ale tak, jeszcze wracając do Twojego pytania, widzisz, ja się, ja się cały czas y, rozwlekam tak z moimi odpowiedziami. Dobrze,
1: dobrze, mamy e, czas.
0: Ale tak, y, osoby wysoko wrażliwe też z pewnością są tutaj bardzo poszkodowane, jeśli chodzi o tą sytuację, i po prostu cały czas mają ją gdzieś z tyłu głowy.
1: Na Instagramie, Wysokowrażliwa, o ile dobrze pamiętam, o ile mnie pamięć nie myli, napisane, że świat potrzebuje ludzi wysoko wrażliwych. Jak by wyglądał świat, gdyby takich osób nie było, gdyby nie było wśród nas tej wysokiej wrażliwości? Czego by brakowało? Jak myślisz?
0: Myślę, że z pewnością brakowałoby równowagi, bo ja jestem zdania, że wszystko co istnieje równoważy tą stronę przeciwną. Tak samo jak jest płeć żeńska i męska, które współpracują ze sobą, a nie walczą i które mogą nawzajem uczyć się od tej drugiej strony. Tak też istnieją osoby wysokowrażliwe i osoby mniej wrażliwe. I one też się uzupełniają w tym świecie. Tak jak czytałam w różnych książkach na przestrzeni ewolucji, prawdopodobnie osoby wysokowrażliwe były tymi osobami, które mówiły, poczekaj, nie idź tam, bo ja czuję, że tam może być coś niebezpiecznego. I tak właśnie wyczuwały to niebezpieczeństwo. Albo z drugiej strony wyczuwały jakąś szansę na przeżycie. I jakoś tam próbowały poprowadzić tam resztę. Więc myślę, że i w dzisiejszych czasach, może nie tak ekstremalnych jak te tysiące lat temu, ale z pewnością osoby wysoko wrażliwe są bardzo potrzebne i świat bardzo potrzebuje tych osób. Ze względu na to przede wszystkim, że są to osoby takie bardzo emocjonalne, ale nie mam tej na myśli emocjonalne, czyli płaczliwe, tylko emocjonalne, czyli skupiają się na tym życiu wewnętrznym i jest on, ten świat wnętrzny jest dla nich bardzo ważny, więc myślę, że potrzeba i tych osób, które tak twardo stąpają po ziemi i też tych, które właśnie są takie bardzo uczuciowe, emocjonalne, które potrafią dostrzegać piękno w sztuce, bo tutaj też tak nawiasem powiem, że dużo artystów, malarzy, piosenkarzy, aktorów, pisarzy to są osoby wysoko wrażliwe, które właśnie widzą więcej, czują więcej i potrafią to przekazać innym.
1: A jak ty odkryłaś w sobie tę wysoką wrażliwość? Jak odkryłaś to, że jesteś osobą wysoko wrażliwą? Mam wrażenie, że w twoim przypadku możemy mówić o tym, że to było kilka lat temu i spodziewam się, że tak jak dzisiaj mało można usłyszeć czy przeczytać o wysokiej wrażliwości no to jest to mimo wszystko więcej niż było to jakiś czas temu, prawda? Jak wyglądała twoja właśnie droga do, do poznania tej wysokiej wrażliwości?
0: Tak jest, tak jak mówisz, nadal jest mało takich źródeł wiedzy, z których możemy czerpać o wysokiej wrażliwości. I ja jestem teraz w takiej bańce, ponieważ otaczam się głównie na Instagramie teraz ze względu na, zdalne, na ten zdalny charakter mojego życia. Więc głównie na Instagramie otaczam się ludźmi, którzy już Mówią o wysokiej wrażliwości, piszą o niej i są osobami wysoko wrażliwymi. Więc dla mnie tej wysokiej wrażliwości w ciągu dnia jest bardzo dużo. Ale jestem świadoma tego, że osoby, które jakby nie otaczają się tymi ludźmi, którymi ja się otaczam, mogą w ogóle nie spotykać się z tym terminem. I tak też było ze mną, bo zanim poznałam właśnie termin wysoka wrażliwość, kompletnie nigdy nie słyszałam go wcześniej. U mnie to była taka dość przyjemna historia, bo... Ta wiedza została mi podana tak na tacy. Koleżanka z pracy, którą bardzo cenię za to właśnie, za tą jej wrażliwość, bo też jest osobą wysoko wrażliwą, powiedziała mi właśnie pewnego dnia, słuchaj Paula, ty, ja myślę, że ty jesteś osobą wysokowrażliwą, poczytaj sobie, o tym będzie ci łatwiej. No i wtedy jej odpowiedziałam, tak pewnie, poczytam, tylko wiesz, jak będę miała czas i tak dalej. No i oczywiście nie znalazłam wtedy tego czasu na to, żeby przeczytać coś o tym. I jakoś mi to uciekło z głowy. Potem po pewnym czasie, kiedy już zaczęłam się tak gubić bardzo w tym świecie i zaczęłam mieć takie myśli, że ja tutaj chyba jednak nie pasuję, że ja jestem jakaś zbyt słaba, jakaś taka miękka i taka... No po prostu nie tak, nie tak stabilnie stąpam po ziemi jak inni. To wtedy przypomniałam sobie te słowa i zaczęłam o tym czytać. Zaczęłam szukać i faktycznie okazało się, że jestem osobą wysoko wrażliwą. Ale pamiętam, że... Po polsku nie mogłam znaleźć żadnych artykułów takich, które powiedziałyby mi coś więcej niż tylko tak, jesteś osobą wysoko wrażliwą. Bo tutaj, jeśli chodzi o polskojęzyczne materiały, to były głównie takie pojedyncze artykuły na jakichś e portalach dla kobiet, które nie rozwijały dalej żadnej terminologii, nie podawały żadnych źródeł i tak jakby nie można się było z nich nic więcej dowiedzieć. Wtedy odkryłam taki jakby podziemny świat wysokiej wrażliwości po angielsku i trafiłam na różne bardzo ciekawe blogi, grupy na Facebooku, gdzie właśnie ta społeczność była obecna i pamiętam, że wtedy pomyślałam sobie, Paulina teraz naprawdę już będzie coraz lepiej bo czułam, że naprawdę odkryłam siebie, zrozumiałam siebie to znaczy jestem na drodze do zrozumienia siebie i w końcu przestałam myśleć w kategorii coś jest ze mną nie tak a zaczęłam bardziej myśleć, że to wszystko jest racjonalnie wytłumaczalne i że po prostu jestem taka, a nie inna i to też jest dobre.
1: A jak ty dzisiaj reagujesz właśnie na takie komentarze, że na przykład jesteś przewrażliwiona albo że za bardzo bierzesz coś do siebie albo że zbyt emocjonalnie do tego podchodzisz, Paulina? Starasz się uświadamiać te osoby, że jakby to jest ok, i jakby... I to jest wysoka wrażliwość? Czy jakby zamykasz się na takie komentarze?
0: Szczerze mówiąc, to bardzo dawno słyszałam już takie
1: komentarze i nie pamiętam, kiedy ostatni raz. Poprawnie, jeżeli się mylę, to są zazwyczaj takie komentarze, które osoby wysoko wrażliwe słyszą, tak?
0: Tak, tak, tak. Bardzo często właśnie słyszymy, że jesteśmy przewrażliwione, że przesadzamy albo, że nie mamy do siebie dystansu. A jak już zaczynamy mówić o tym, że nie, słuchaj, to jest tak, że ja jestem osobą wysoko wrażliwą i to znaczy to i to i ja czuję tak i tak, to y, nawet ja się spotkałam kiedyś z takim komentarzem, że oj, przestań zrobić z siebie ofiarę i w ogóle to, że jesteś osobą wysoko wrażliwą, to znaczy, że co, że możesz tak się zachowywać i cały czas płakać i tak dalej. I y, tak jak mówię, już dawno nie słyszałam takich komentarzy, ale y, myślę, że, że moja reakcja zależałaby od tego, jaka y, by to była osoba, bo jeśli powiedziałaby to osoba, która nie zna mnie, nie wie, że jestem wysoko wrażliwa i nie wie, że prowadzę taki, taki konto na Instagramie i że piszę o tym bloga, no to na pewno próbowałabym jej to jakoś wytłumaczyć i powiedzieć, że nie jestem przewrażliwiona, a jestem wysoko wrażliwa. To po prostu znaczy to, że bardziej przyjmuję te wszystkie bodźce, bardziej się tym przejmuję, a nie, że nie mam do siebie dystansu. Ale jeśli to byłaby osoba, która jest mi bliska i wie o tym, że jestem wysoko wrażliwa i czyta moje posty na Instagramie, a i tak w jakiejś tam kłótni czy w porozumieniu rzuci mi, że oj, przesadzę, że jesteś przewrażliwiona, to myślę, że nie powiedziałabym po prostu nic i dałabym tej osobie czas, żeby sama to zrozumiała.
1: Słucham ciebie, ja też tak mówię, mówimy obie w formach żeńskich, czyli że jesteś przewrażliwiona, czy że jakaś dziewczyna jest przewrażliwiona. Ale to nie jest cecha, która jest tylko i wyłącznie przynależna płci żeńskiej, prawda? Też możemy powiedzieć, że mężczyzna jest wysoko wrażliwy. Czy wiesz coś na temat tego, jak to statystycznie wygląda? Jak często ta wysoka wrażliwość pojawia się też wśród mężczyzn?
0: Tak, myślę, to, że to jest temat, który też bardzo chciałabym poruszyć. Dlatego, że ja tworzę dla kobiet jedynie. Jest na moim profilu bardzo dużo różu, są końcówki żeńskie. I jest to właśnie, myślę, że mężczyźni, którzy przychodzą na mój profil, czują się tak troszkę wykluczeni. Ale przychodzą, tak, mężczyźni? Przychodzą. Tak, tak, jest też ich. Tak ze statystyk ponad 2% lekko. I widzę, że właśnie zadają mi pytania, piszą wiadomości prywatne, oglądają moje instastory, więc są. Ale dlatego y, też czasami poruszam taki temat, że nie tylko kobiety są wysoko wrażliwe bo ta cecha wysokiej wrażliwości dotyczy i kobiety, i mężczyzn w równym stopniu. Tak samo jak dzieci i dorosłych, nie ma tutaj rozróżnienia w ogóle na płeć ani na wiek. Tak samo niektóre gatunki zwierząt mogą być wysoko wrażliwe, więc nawet nie tylko ludzie. I myślę, że du dużo osób o tym nie wie. I jeszcze mam wrażenie, że czasami ja przyczyniam się do, do tych błędnych takich... Tutaj stereotypów, że właśnie jak tworzy tylko dla kobiet, to to znaczy, że tylko kobiety są wysoko wrażliwe? Nie. Mężczyźni też są wysoko wrażliwi. I myślę, że to jest jeszcze bardziej skomplikowany temat niż w przypadku kobiet. No bo wrażliwość łączy się bardzo z kobiecością i ogólnie z kobietą, a z mężczyznami nie. Bo mężczyźni w ogóle nie, nie są w naszych umysłach utożsamiani z wrażliwością, tylko raczej właśnie z takim mężczyzna jest twardy, jest, nie płacze, wie, że co chodzi, prawda? I dlatego myślę, że mężczyźni, którzy są wysoko wrażliwi, też e, są tacy po prostu troszkę, jak, nawet nie wiem jak to ująć, ale chodzi mi po prostu o to, że jest im na pewno bardzo trudno w tym Przez świecie. Zagubieni tak,
1: są pewnie.
0: Tak, tak. Mhm. Bo, myślę, że są bardzo zagubieni, bo... Z jednej strony właśnie chcą sprostać tym wszystkim oczekiwaniom, jakie społeczeństwo im stawia ze względu na to, że są mężczyznami, a z drugiej nie mogą przecież tak wybrać sobie, że nie są wrażliwi i że w sumie to już, już nikt, nic ich nie obchodzi i nic nie będą odczuwać. Więc tak, na pewno mężczyźni też są wysoko wrażliwi i z tego co wiem, nie istnieją badania, które mówią, że więcej jest kobiet, a mniej mężczyzn. Myślę, że układa się to w miarę porówno.
1: Powiedziałaś o oczekiwaniach, czy właśnie, że społeczeństwo oczekuje od mężczyzn tego, a na przykład od kobiet czegoś innego, może stereotypowo. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o oczekiwania, które my sobie sami stawiamy, czyli na przykład o bycie perfekcjonistą czy perfekcjonistką? Czy cecha, jaką jest wysoka wrażliwość, czy ona idzie w parze z perfekcjonizmem, czy to może być tendencja osób wrażliwych, wysoko wrażliwych? Czy nie możemy tutaj mówić o takiej korelacji?
0: Na moim przykładzie mogę powiedzieć, że jestem zarówno osobą wysokowrażliwą, jak i perfekcjonistką, ale zbyt łatwo byłoby mi teraz powiedzieć, że tak, że wszystkie osoby wrażliwe są takie. Myślę, że i też bardzo często staram się to powtarzać, że wysoka wrażliwość to jest jedna z mnóstwa cech, które mamy, jako każdy z nas ma jako człowiek. Tak samo introwertyzm, ekstrawertyzm to są też cechy, które bardzo nas definiują i myślę, że wysoka wrażliwość tak jakby nie jest jedną główną cechą, którą mamy i patrzenie na, na jakby całą osobę przez pryzmat tylko tego, że jest osobą wysoko wrażliwą, jest y, takie bardzo wąskie. Dlatego y, myślę, że perfekcjonizm tutaj może wywodzić się bardziej z doświadczeń, które my mieliśmy tego, jak wyglądała, na przykład nasza nauka w dzieciństwie. W sensie chodzi mi o naukę szkolną, tak? O to, jak rodzice nas pilnowali z nauką, jak to wyglądało w szkole, albo w późniejszych już jakichś momentach życia. Nie łączyłabym tego stricte z wysoką wrażliwością. Myślę, że, że może być to jakaś tendencja, ale szczerze mówiąc, sama nie jestem tutaj pewna.
1: Tego. Rozumiem. Ja poruszyłam ten temat, powiedziałam na swoim Instagramie. Gdzieś taka dyskusja się właśnie rozpoczęła. Dlatego myślę, że fajnie, jeżeli będziesz miała okazję też o tym tutaj powiedzieć tak szerzej czy Tak, tak. Ja nawet,
0: ja nawet pamiętam taki post, który napisałam, że właśnie perfekcjonizm nie łączy się z wysoką wrażliwością tak stricte i że nie jest z nią tożsamy. To znaczy właśnie nie wiem, z czego to wynika, bo Ogólnie mam wrażenie, że kobiety mają dużą tendencję do perfekcjonizmu, jako że są matkami, mają też karierę zawodową, zajmują się domem. Oczywiście tutaj nie wykluczam mężczyzn, bo wiem, że oni też to robią, ale jakby jest taka, tak jak mówiłam wtedy o mężczyznach, tak na kobiety też jest taka narzucana presja tego, żeby była po prostu taka idealna i taka we, wszystkim, we wszystkich aspektach życia po prostu, żeby wywiązywała się ze swoich obowiązków jak najlepiej. I myślę, okay. że ten perfekcjonizm gdzieś tam u każdej kobiety w jakimś stopniu jest. I kiedy ja pytałam właśnie moje czytelniczki, czy są takie perfekcyjne, starają się być w każdym calu, to większość odpowiedziała mi, że albo, że tak, albo, że kiedyś były i się jakby tego oduczyły. Więc tutaj też jakby nie, nie jestem e, naukowcem i nie robię żadnych badań i trudno byłoby mi tak właśnie zbadać tą perfekcyjność, e, e, perfekcjonizm, ale wydaje mi się, że nie łączy się stricte z wysoką wrażliwością.
1: Tam pamiętam, że w twoim poście chyba wspomniałeś o tym, że, że sumienność jakby jest taką, taką cechą, czy, czy dążeniem osób o wysokiej wrażliwości i że właśnie ktoś to połączył, że, że może to być taki, taka tendencja do perfekcjonizmu. Ale dobrze. Wracając na chwilę do mojego intro i przedstawienia ciebie, powiedziałam tam, że uczysz czy uświadamiasz taką potrzebę albo właśnie w zasadzie tą możliwość bycia dla siebie samych wyrozumiałymi i uczysz o szanowaniu swoich własnych emocji czy naszych własnych emocji. Co to dla ciebie znaczy?
0: Dla mnie to jest przede wszystkim taka droga i proces i nie jestem jeszcze na końcu tej drogi i jakby nie skończyła mi jeszcze, bo każdego dnia uczę się jak być dla siebie wyrozumiałą, jak szanować swoje emocje, ale Myślę, że najważniejsze w tym jest dla mnie to, żeby być po prostu zawsze dla siebie wsparciem i być dla siebie taką dobrą, w sensie, że nie myślę o sobie źle i nie mówię o sobie źle, tylko właśnie znajduję w sobie te rzeczy, które są we mnie dobre i które ja doceniam. I na przykład wybaczam sobie błędy z przeszłości, wybaczam sobie wszystko to, co teraz myślę, że jest takie straszne i że jak mogłam to zrobić. I jestem dla siebie takim wsparciem zamiast najgorszym krytykiem. Nawet jeśli wszystkie inne osoby wokół mnie krytykują, to mm, zawsze staram się być dla siebie po prostu dobra. I myślę, że mm, szanowanie własnych emocji to też akceptowanie ich wszystkich. I czasami jest tak, że nadal jest tak, że ja zapędzam się w swoje emocje i na przykład... Też bardzo często przypominam taką historię o tym, że, może tutaj też o tym wspomnę, zamówiłam kiedyś kawę z kawiarni podczas tego pierwszego lockdownu, ponieważ ja nie piję nigdy kawy, tylko zawsze herbatę i wtedy mnie akurat wzięła taka ochota, no to też nie miałam cukru, bo do herbaty używam miodu. No i jak ja wtedy zobaczyłam, że tam ci, ci państwo z kawiarni nie dali mi cukru do tej kawy, byłam tak zła, no bo jak można pić gorzką kawę, i, i po prostu tak byłam zła, że już potem nie wiedziałam na co ja jestem zła i jak sobie uświadomiłam, że jestem zła i płaczę dlatego, że nie mam cukru w kawie, no to jeszcze bardziej byłam na siebie zła za to, że, że po prostu czułam tą złość i to właśnie szanowanie własnych emocji znaczy dla mnie to, że jakby nie zapędzam się w to koło tych emocji tej złości, czy strachu czy jakakolwiek byłaby to emocja tylko po prostu pozwalam sobie ją odczuć i wyciągam z niej lekcji, bo każda emocja nas czegoś uczy. Więc tak, myślę, że po prostu taka akceptacja wszystkiego, co jest w nas złe i dobre, to jest dobry pierwszy krok do tego, żeby siebie
1: polubić. Czy od, tak, od um, czasu tamtej historii już kupiłaś sobie cukier? Już masz Nie. w domu cukier? Nie.
0: <śmiech> Nie. kupiłam cukru, bo okazało się, że kawa z miodem smakuje równie dobrze. O, super. I niepotrzebnie się tak złościłam, <śmiech> bo po prostu mogłam sobie dolać miodu i byłoby wszystko dobrze.
1: Rozumiem. Chciałam cię zapytać o pomysł na, na bloga i pomysł na wyjście do świata, otworzenie się ze swoją twórczością na świat. Czy to była jakaś potrzeba wyjścia właśnie? Czy to była jakaś potrzeba mówienia o tym szerzej, czy uświadamiania? Czy to była potrzeba taka wewnętrzna, żeby to z siebie jakby wyrzucić? Skąd ten pomysł? To
0: znaczy myślę, że tutaj dobrym momentem jest to, żeby powiedzieć, że ja od zawsze miałam w sobie taką taką chęć twórczej ekspresji, żeby po prostu coś tworzyć i być w internecie. Kiedyś w liceum prowadziłam bloga. Tak naprawdę on był o wszystkim i o niczym. Taki, taki po prostu młodzieżowy blog. Potem szła matura i jakby przestałam mieć na to czas. I kiedy dowiedziałam się, że jestem osobą wysokowrażliwą, a było to w sumie niecałe dwa lata temu, to tak jakby... Od razu właśnie poszukałam czegoś po polsku, po prostu u nas na naszym polskim rynku, jakichś blogów, Instagramów mało znalazłam, więc taka pierwsza moja myśl też była, że hmm, może zacznę o tym pisać po prostu ja. I nawet y, kiedy mówiłam mojemu chłopakowi o tym, że jestem wysoko wrażliwa i teraz już wszystko będzie dobrze ze mną, to pamiętam, że dodałam też, a wiesz, że w Polsce nikt o tym nie pisze? I on wtedy właśnie rzucił, no to zacznij. No i na co ja mu odpowiedziałam, nie, co, no co, przecież nie, nie, raczej nie. No ale już po dwóch tygodniach zarezerwowałam domenę, zarezerwowałam nazwę na Instagramie i stwierdziłam, tak, ja będę tą osobą, zacznę pisać. Chciałam, żeby osoby wysoko wrażliwe miały miejsce, gdzie mogą się dowiedzieć o tej swojej wysokiej wrażliwości, bo tak sobie myślę, że gdyby ta moja koleżanka nie powiedziała mi wtedy o tym, no to ja bym kompletnie nawet do dzisiaj mogła o tym po prostu nie wiedzieć. Teraz coraz więcej jest takich, takich miejsc, gdzie są informacje na ten temat, ale trzeba być w dobrym miejscu i wiedzieć, gdzie szukać. Dlatego stworzyłam najpierw bloga, żeby pisać artykuły, ale potem okazało się, że zajmuje to bardzo dużo czasu i jestem w stanie napisać jeden artykuł na miesiąc. I potem, gdy zaczęła się kwarantanna, założyłam Instagrama, no i tam jestem już do dzisiaj, czyli od jakichś 10 miesięcy. Codziennie tworzę i Staram się właśnie zapoznawać instagramowiczki z, z pojęciem wysokiej wrażliwości. Dobrze, to teraz
1: tutaj muszę Cię poprosić o zdradzenie sekretu, chyba że to jest jakaś taka wiedza ogólnie dostępna, tylko ja nie, nie jestem tego świadoma. Jeżeli prowadzisz konto na Instagramie od marca, powiedzmy luty, marzec zeszłego roku, tak od pierwszego w Polsce, blogdown pierwszy podejrzałam, początek kwietnia, coś takiego. W marcu, tak, w marcu. Tak, marzec, kwietnia, okej. Okay. Jak się tego dokonuje, żeby mieć 50, ponad 55 tysięcy osób obserwujących twoje konto na Instagramie?
0: Szczerze mówiąc, dużo osób mnie o to pyta i sama nie wiem za bardzo, co powiedzieć, bo wydaje mi się, że ja po prostu od początku byłam szczera i autentyczna, czyli nie mówiłam, że jestem psychologiem i jakimś trenerem, pracy z, wysoko, z wysoką wrażliwością, tylko od początku mówiłam, że cześć, jestem Paulina, jestem osobą wysoko wrażliwą, i po prostu próbowałam pokazać na moją drogę do odkrycia siebie wysokiej wrażliwości. Tak samo jak teraz opowiadałam ci o tej sytuacji z kawą, która też wydarzyła się jakoś w kwietniu, tak teraz mogłam ci opowiedzieć o różnych sytuacjach, które miałam tydzień temu albo miesiąc temu i które też potrzebuję przepracować. Więc myślę, że to jest takie banalne, ale ta autentyczność na Instagramie jest naprawdę bardzo ważna, bo myślę, że świat Instagrama jest przepełniony takimi sztucznie wykreowanymi autorytetami, influencerów, jakichś blogerów, celebrytów. I ja szczerze mówiąc mam, mam już mętnik w głowie od tego wszystkiego, więc ja chciałabym być taką osobą aut autentyczną. A poza tym myślę, że te moje zainteresowania mediami społecznościowymi, kierunek studiów, moja praca, myślę, że to wszystko tak się jakoś zgrało i też ten czas, w którym zaczęłam prowadzić konto na Instagramie, czyli marzec, wtedy kiedy ludzie byli w domu i na Instagramie, myślę, że to się jakoś tak właśnie wszystko połączyło i dlatego właśnie to się dzieje teraz w ten sposób, ale też jestem sama zaskoczona. I tak w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że pod koniec września miałam 7 tysięcy obserwujących. I teraz tak to urosło właśnie. Przez te kilka miesięcy zdobyłam ponad 40 tysięcy. No i jakoś tak, sama nie wiem, tak naprawdę nie ma takiego jednego przepisu na, na takie konto. I myślę, że jestem bardzo wdzięczna, że właśnie mi udało się jakby odkryć to wszystko i jakby tak się przebić z tym, bo myślę, że, że to naprawdę są bardzo ważne treści.
1: No ja gratuluję. <głos> Dziękuję. I chciałam od razu powiedzieć, że spojrzałam w moje pytania, które układałam, nie wiem, tydzień temu, półtora tygodnia temu. Mam wpisane, że masz 52 tysiące osób śledzących ciebie. Dzisiaj spojrzałam jeszcze na twoje konto przed rozmową, a rozmawiamy pod koniec stycznia. No i mamy ponad 55 tysięcy. Tak, tak. To jest kwestia tygodnia.
0: Teraz to już jest taka kula śniegowa. Pamiętam, że jakoś właśnie w listopadzie miałam takie swoje cele i stwierdziłam, że bardzo chciałabym do końca roku przebić 30 tysięcy obserwujących. I ostatecznie koniec roku, w nowy rok już weszłam z ponad 42 tysiącami, więc o 12 tysięcy ta rzeczywistość przekroczyła moje oczekiwania i teraz jakoś chyba dwa tygodnie temu przekroczyłam kolejne 50 tysięcy, więc to jak naprawdę to już tak leci, że tak powiem kolokwialnie, że, że ja już czasami aż sama jestem zdziwiona i i już nie pamiętam tych liczb, bo na przykład dzisiaj jest 55 tysięcy, więc myślę sobie, okej, okay, no to wczoraj było w takim razie, nie wiem, 54,8. I na przykład patrzę sobie na jakieś screeny albo na jakieś wiadomości do moich znajomych, i widzę, że wczoraj było 53, więc myślę, matko, 2000. I to naprawdę, ta, tak już, to jest już takie tempo, że ja już przestałam jakby to zauważać i ale też tutaj chciałabym podkreślić, że jednak nigdy nie patrzyłam na te liczby. Ale spokojnie.
1: I jakby to bardzo dobrze, bo treści, które ty pokazujesz na Instagramie, tak jak powiedziałaś, że starasz się być autentyczna i, i szczera i otwarta i tak dalej, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, te treści są po prostu dobre. One uczą nas. Tego, abyśmy się wsłuchiwali w emocje, żebyśmy sobie wybaczali. Pamiętam twój post o tym, że komplementy, komplementowanie innych osób nic nie kosztuje, a można. Także, także moje wielkie gratulacje i absolutnie nie martw się tutaj, proszę, że tu mówimy o takich sprawach, które mogłyby sprawić, że ktoś pomyśli, że och, ty tak liczysz.
0: Widzisz, to jest też cecha osób wysoko Taka empatia, analizowanie, co ktoś może pomyśleć, gdy coś powiem, i no, no
1: widzisz, to do mnie też nadal jest, i jakby muszę jeszcze nad tym też popracować. Znaczy, wiesz, ja nie mogę zagwarantować, jaka będzie reakcja osoby, która słucha właśnie naszej rozmowy, natomiast ja tutaj jako powiedzmy właścicielka, pracowni, gwarantuję zero ocen tego, co mówisz. Także to z mojej strony Dziękuję, mogę bardzo dodać. To jest miło. Chciałam cię zapytać o te początki twojego bloga. Ty chyba powiedziałaś to otwarcie na Instagramie, że miałaś takie obawy, że, że bałaś się, że był jakiś taki strach przed y, mm, właśnie oceną twojej działalności przez znajomych, osoby, które cię znają i tak dalej. Mogę sobie wyobrazić, że ten strach tam, tam faktycznie był, jak, jak mówisz i, i że właśnie analizowałaś różne rzeczy, że jak to będzie i tak dalej. Natomiast jak się czujesz dzisiaj właśnie widząc, że, że ta twoja społeczność rośnie i ludzie cię kibicują i się zbierają wokół, wokół ciebie i wokół twoich postów i, i to, im, to ich wspiera jakoś.
0: Jestem bardzo zaskoczona z każdą nową osobą, która mnie odkrywa i która pisze do mnie bardzo miłe wiadomości. Jestem też bardzo zaskoczona, gdy moi znajomi, tych, których tak bardzo się obawiałam, zaczynają mnie obserwować i naprawdę piszą, że Paulina, super robota, a jaka to książka, powiedz mi? I naprawdę to jest dla mnie takie zaskoczenie, bo na początku blokowałam każdego znajomego, tak że po prostu nie mógł mnie zobaczyć, nie mógł trafić na mój profil i żeby nic mu się nigdy nie wyświetliło, a teraz jakby zmieniłam w ogóle myślenie i stwierdziłam, że to było takie troszkę samolubne, bo zabierałam tym wszystkim osobom prawo decyzji, czy chcą mnie oglądać, czy nie, więc teraz już wszystkich odblokowałam <grych> i... Nigdy się tak nie ujawniłam, ani na Facebooku, a ani na moim prywatnym Instagramie, że słuchajcie, prowadzę taki profil, tylko te osoby, które miały się dowiedzieć i chciały się dowiedzieć, na pewno się już dowiedziały i właśnie są u mnie i mnie wspierają, są na moich grupach na Facebooku, komentują i udostępniają u siebie. To jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie i zaskoczenie, bo też zawsze myślałam, że będę oceniana przez pryzmat tego, co robię w internecie a nie tego, jaką jestem osobą naprawdę. Więc to też była dla mnie ogromna lekcja i naprawdę no, jedyne, co jakby największą rzecz, którą tutaj czuję, to takie właśnie zaskoczenie, ale w takim bardzo pozytywnym znaczeniu.
1: Ale z drugiej strony, jak mówisz o tym, że właśnie jesteś bardzo autentyczna, będąc w sferze mediów społecznościowych, no to jednak odkrywasz siebie, prawda? Tu, tu nie ma dysonansu, dis tak?
0: Tak, tak. Chodzi mi bardziej o to, że niektórzy myślą, że jakieś takie działania w internecie, prowadzenie bloga, to to, to, za coś takiego płytkiego, spotkałam się z takimi opiniami, nie w moją stronę, tylko w stronę innych osób, które coś takiego robią i nie hmm. chciałam, jakby uczestniczyłam w tych rozmowach i nie chciałam być też taką osobą, która jest tak postrzegana. I myślę, że było to dla mnie bardzo trudne ze względu na to, że te osoby już mnie znały prywatnie i nie chciałam, żeby sobie coś o mnie złego pomyślały, gdy zobaczą też mnie
1: na Instagramie. Rozumiem. Chciałam cię zapytać o, o to, co ty myślisz, że jest ważne przy startowaniu, przy zakładaniu swojej marki, przy takim postanowieniu, teraz otworzę konto na Instagramie czy na Facebooku i będę obecna w mediach społecznościowych. W tej fazie początkowej na co, na co byś zwróciła uwagę, na czym można się skupić, co jest ważne, aby właśnie jakoś tej marce, Albo żeby ją dobrze zacząć, albo pomóc jej jakoś tak wzrosnąć.
0: Myślę, że najważniejsze to jest po prostu pomysł na to, co się chce zrobić. Ja tego pomysłu też od zawsze nie miałam. Tak jak ci wcześniej powiedziałam, kiedyś miałam bloga, który był o wszystkim i o niczym, ale bardzo chciałam coś zrobić, tylko nie wiedziałam po prostu co. I teraz wysoko wrażliwa spełniła te wszystkie moje wcześniejsze oczekiwania, ale nadal uważam, że pomysł jest bardzo ważny, żeby po prostu się może nie, że nie powtarzać, no bo tych tematów też jest jakaś ograniczona ilość, ale żeby mieć swój własny pomysł na sposób, w jaki chce się to robić. Bo tak samo mogłabym wrzucać zdjęcia w siebie, albo nie wiem, kawy i pisać o wysokiej wrażliwości, a wybrałam taki sposób z grafikami, z moim kolorem. I to jest coś właśnie innego niż, niż inne osoby, które też piszą o wysokiej wrażliwości. I dobrze jest mieć coś takiego, czym się po prostu można wyróżnić. Na pewno ważna jest też autentyczność i szczerość, ale o tym już mówiłam wcześniej. Jakby to jest podstawa, te, te dwa punkty. To jest taki fundament do wszystkiego, co się robi, bo naprawdę odbiorcy po drugiej stronie telefonu to czują i czują, czy ty to jesteś ty, czy po prostu wzorujesz się na kogoś innego. I myślę, że też nie zaszkodzi, jeśli na przykład chodzi o Instagrama czy o bloga, poczytać o jakichś takich trikach, funkcjach, o tym na przykład, żeby publikować codziennie, regularnie, żeby wchodzić w interakcje, w interakcje z użytkownikami, bo jakby ta wiedza i doświadczenie jak to prowadzić, też jest bardzo ważna w tym, żeby osiągać sukcesy i jakieś wyniki.
1: Paulino, chciałabym na chwilę zostawić z boku Twoją markę osobistą, czyli wysoko wrażliwą, zarówno bloga, jak i Instagram i zapytać Cię o Twoją pracę zawodową. Tego chyba nie powiedziałam w intro, ale na etacie pracujesz jako menedżerka mediów społecznościowych. I mam nadzieję, że nie jestem jedyną osobą, która to wie, ale media społecznościowe mają taką dobrą stronę i często mają też takie, taką złą stronę, takie negatywne zakamarki. Czy jeżeli mówimy o hejcie, o jakichś negatywnych komentarzach, czy mówimy o na przykład tendencji do porównywania się z innymi i obniżania sobie swojej samooceny itd., czy ty, pracując tak bardzo, optując z tymi mediami społecznościowymi na co dzień właśnie ze względu na swoją pracę zawodową, czy ty masz jakieś takie nawyki albo zdrowe rytuały? Coś, co sprawia, że ty jeszcze lepiej jesteś w stanie zadbać o siebie w tych mediach społecznościowych i o swoją wrażliwość i jakby postawić taką granicę, żeby te media cię nie raniły, czy, czy w jakiś inny sposób negatywnie nie wpływały na twoje życie czy samopoczucia?
0: Szczerze mówiąc, to może tutaj wszystkich zaskoczę, ale nie mam żadnych takich zasad. I tak jak na przykład niektórzy robią sobie detoks od Instagrama i od, odinstalowują aplikację na cały weekend, tak ja wiem, że nie mogę sobie na to pozwolić. Niektórzy też nie sprawdzają w ogóle telefonu dwie godziny przed snem. Ja też sobie nie mogę na to pozwolić. Ta praca jest taka bardzo angażująca i w sumie pracuję y, kilka godzin dziennie, ale jestem tak naprawdę cały czas y, jakby pod ręką do dyspozycji i na przykład gdy widzę jakiś negatywny komentarz, to od razu muszę zareagować, a nie tak, że aha, Okej, okay, jest 17.05, więc ja już skończyłam pracę, no to odpowiem jutro o dziewiątej. Nie, 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 muszę od razu y, zareagować na negatywny komentarz, bo rozpocznie się lawina kolejnych, i tak się narodzi kryzys w mediach społecznościowych Marki, więc ja nie mam takich rytuałów. Staram się jakby nie sprawdzać telefonu od razu, pierwsza rzecz, żeby to nie była pierwsza rzecz, którą robię po przebudzeniu, ale też nie zdarza. Jakby czasami to nie jest w ogóle możliwe, bo wiem, że jest na przykład jakaś akcja promocyjna, Albo po prostu coś, gdzie muszę być dostępna i muszę sprawdzić, czy po prostu nikt do mnie nic nie napisał w tym temacie, bo jestem po prostu taką osobą, która jest między klientem, odbiorcą moich treści na, na Facebooku, Instagramie, a tutaj osobami, które zarządzają marką i chcą coś przekazać tym klientom. Więc nie mogę być wycięta i, i powiedzieć, że ja w sumie to wstałam i teraz medytuję albo, albo coś takiego robię. Ja też nie jestem osobą, która wcześniej rano wstaje na tyle wcześnie, żeby sobie zrobić te wszystkie rzeczy, więc no jestem właśnie taką sobą bardziej niż rannym ptaszkiem. I nie jestem za to zła na siebie, bo już nauczyłam się to rozumieć i doceniać. Ale jedyną taką, jak teraz sobie myślę, takim nawykiem i zasadą, którą się kieruję, po prostu to, że obserwuję osoby, które wnoszą coś dobrego do mojego życia, a nie te osoby, które jakby nie ma takiego przymusu obserwowania na przykład znajomych. Jeśli widzę, że jakiś znajomy udostępnia coś, co mi nie służy, to ja nie mam takiego wewnętrznego przymusu obserwowania go. Po prostu daj unfollow i jakby nadal lubię tę osobę i nadal się z nią przyjaźnia, ale nie obserwuję jej na Instagramie. Mam wrażenie, że dużo osób nie potrafi tego zrobić i uważa, że wtedy ta druga osoba się obrazi. Więc to jest taka moja jedna zasada, którą się kieruję, że kiedy widzę, że jakiś profil źle na nie działa, to po prostu klikam unfollow i, i staram się być szczęśliwa.
1: Ja nie wiem, czy ja bym się odważyła na to. Właśnie mm, przez pryzmat tego, że ktoś może się obrazić albo jakby... Nie widzieć tego rozróżnienia, że w życiu codziennym możemy, czy jakby żyjąc, możemy rozmawiać ze sobą i, i być znajomymi, przyjaciółmi i tak dalej, a coś, co jest w internecie czy na, na, na profilu tej osoby może nam nieźle wpływać. Bo czasami
0: mam wrażenie, że zachowujemy się inaczej w rzeczywistości, a inaczej w mediach społecznościowych. I na przykład mi nie zawsze to odpowiada. Jakby na przykład lubię osobę tak, jak rozmawiam z nią na żywo, ale w mediach społecznościowych na przykład jest jej za dużo albo udostępnia coś jakby, nie wiem, czego ja, jak, czym ja się w ogóle nie interesuję. Jakiś dany gatunek muzyki albo, nie wiem, jakąś sztukę. I zawsze wspieram te osoby, ale nie, nie moim kosztem. Nie dlatego, jakby nie chcę czuć się źle przez to, że, że, że mam taki przymus bycia dla innych. Też bardzo często, nie wiem, kto jest autorem tych słów, ale bardzo często ja sobie powtarzam, żeby nie podpalać samej siebie, by innym było ciepło.
1: Okay, to Znaczy
0: nie chcę teraz zabrzmieć jakoś tak też niemiło, nie wiem jak to zostanie odebrane. Chodzi po prostu o to, że nigdy nie chce robić czegoś wbrew sobie, tylko po to, żeby jakby zrobić coś dla innego. To jest właśnie taki paradoks i, i taka równowaga między dawaniem a braniem. I myślę, że tego po prostu trzeba się nauczyć, żeby... Nie chodzi o samolubne stawianie siebie na pierwszym miejscu, hmm. tylko po prostu o to, żeby zadbać o siebie. Bo tak naprawdę jeśli ja o siebie nie zadbam, no to nikt o mnie nie zadba w ten sposób.
1: Tak, tak. To jest tak samo jak z, z niesieniem pomocy czy wsparcia. Jak ty nie zadbasz o siebie, to, to ciężko jest po prostu wspierać inne osoby. Rozmawiamy o koszcie, pomaganiu kosztem siebie i followowaniu, obserwowaniu innych osób kosztem Kosztem swojego samopoczucia, i tak dalej. Ja chciałabym Cię zapytać o coś innego, co stało się Twoim kosztem. To znaczy, chciałabym Cię zapytać yy, o, o temat takiej ochrony własnej twórczości w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu podzieliłaś się informacją, że kilka swoich postów na Instagramie stało się, tak eufemistycznie mówiąc, inspiracją dla treści na innym Instagramowym koncie. I z perspektywy osoby, która padła tak jak mówisz tutaj, ofiarą, yy, czy powiedziałaś wtedy, ofiarą plagiatu, ale też, która tak dużo wie właśnie o prowadzeniu siebie, swojej marki w mediach społecznościowych, co poradziłabyś innym kreatorom, kreatorkom w temacie ochrony twórczości, a z drugiej strony osobom, które chcą dzielić się treściami stworzonymi przez innych, ale nie są pewne, w jaki sposób to zrobić, aby właśnie nie być posądzonym o plagiat, czy o to, że kogoś się skrzywdziło.
0: Myślę, że zacznę od tej prostszej części pytania i też y, moja odpowiedź będzie krótsza. Mianowicie co mogę poradzić osobom, które chcą podzielić się wartością z Instagrama i nie wiedzą jak? To jest tak naprawdę bardzo proste. Chodzi tylko o to, żeby podpisać tę osobę jako autora, a nie podawać się za niego y, samemu. Jeśli bardzo chcemy być fair, możemy też spytać najpierw, y, czy możemy coś udostępnić. Ale szczerze mówiąc, Instagram jest tak skonstruowany, że bardzo łatwo można coś zrepostować, udostępnić u siebie. Więc to też nie jest takie bardzo konieczne, chyba że jest to na przykład z jakiegoś prywatnego konta. No to myślę, że wtedy naprawdę jest to takie bardzo pożądane przez twórców. Ale jeśli chodzi o zabezpieczenie siebie jako twórcy przed tym, że można być po prostu skopiowanym, no to myślę, że tutaj nie ma, szczerze mówiąc, żadnej opcji, żadnej takiej rady, którą mogłabym przekazać, bo ja sama wszystkie moje posty podpisuję swoją nazwą konta, swoją stroną www, ale prawda jest taka, że jeśli ktoś będzie chciał zabrać to i nie powiedzieć, że to jest moje, no to to zrobi. Nieważne, jakie miałabym tam podpisy i co bym tam umieściła, no to po prostu jest to ogólnie dostępne, więc mam wrażenie, że dużo osób myśli, że, że to jest w takim razie każdego. Albo, że ja na przykład też to od kogoś wzięłam i od kogoś to po prostu skradłam z innego konta. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo wiem, że nawiązujesz do tej sytuacji, która miała miejsce niedawno i szczerze mówiąc nadal też niezbyt rozumiem ją, ale myślę, że... Jest jeszcze mnóstwo takich podobnych sytuacji, o których ja w ogóle nie wiem. Albo spotykam się też często z tym, że moje grafiki, które tworzę sama, są edytowane i wycinane jest z nich ten podpis mój na dole i są dalej repostowane jako po prostu grafiki bez podpisu. No i ludzie, którzy je widzą, jakby nie mają już możliwości zobaczyć, kto jest autorem, więc mogą po prostu wziąć sobie te słowa, myśląc, że są niczyje.
1: Ale czy to już nie podlega w tym momencie o prawa autorskie i szczególnie, że jest to grafika, nie tylko słowa, tak? Że na przykład, no, rozumiem, że ktoś mógłby powiedzieć dbaj o siebie, tak jak ty mówisz, dbaj o siebie. Czy jest to ważne, że żebyśmy dbali o siebie? Ale czy to już nie podchodzi pod kwestie właśnie prawne, sądowe, kiedy ktoś wycina twój podpis z grafiki i postuje ją jako swoją? Czy jest jakiś sens w ogóle tego? Czy, czy słyszałaś o jakichś takich akcjach, działaniach takiej ochrony swojej twórczości?
0: Wgłębiałam się kiedyś w, w tą ustawę o prawie autorskim, ale myślę, że sama nigdy, jeśli nie byłoby to na jakąś dużą skalę, jeśli osoba, która używa tego, nie zarabiałaby na tym milionów, nie sprzedawałaby tego jako plakaty albo nie wiem, nie zrobiłaby z tego książki, to myślę, że nigdy jakby nie, nie wzięłabym tego na drogę sądową, bo myślę, że to jest, nie chcę powiedzieć, że małe, bo jednak twórców to po prostu boli, ale to, to nie jest coś, na co poświęciłabym, poświęciłabym moją energię i mój czas, bo wszystko to, na co poświęcamy właśnie swoją uwagę, no to to wzrasta u nas i to podlewamy. Więc nie chciałabym nigdy podlewać takich złych emocji i złych takich uczuć. Jest to oczywiście niezgodne z prawem, ale myślę, że każda osoba ma tego świadomość, że kradnąc cudzą własność intelektualną, no to to jest jakby kradzież
1: nadal. Tak w perspektywie, czy w, też w kontekście, dodając to, to doświadczenie, ale też taki no, roller coaster w zasadzie od momentu otworzenia twojego konta na Instagramie, właśnie jak mówisz, w marcu zeszłego roku. Czego ty się uczysz, prowadząc wysoko wrażliwą?
0: Uczę się przede wszystkim siebie i obserwuję to, jak się zmieniam też bardzo często lubię powtarzać, że ta cała moja twórczość jest terapeutyczna tak samo dla moich czytelniczych, jak i dla mnie, bo dla mnie to też jest sposób na, na wyrażenie siebie i jakby na zatrzymanie jakby w jakimś skrawku tego mojego postępu, który robię jakby sama wewnątrz siebie. Ale uczę się właśnie przede wszystkim o mnie i tak jak kiedyś, kiedy na początku, kiedy opuszczałam jakiś dzień nie publikując albo nie zrobiłam y, na wysoko czegoś, co obiecałam sobie albo postanowiłam, że zrobię, to nachodziły mnie takie myśli, kurczę Paulina, no ty nigdy nie robisz tego tak, jak powinno być. Ty zawsze no, no masz taki słomiany zapał i tak sobie myślałam, tak do siebie mówiłam, a teraz zupełnie zmieniłam myślenie i, i wiem, że gdy kiedyś coś opuszczę albo zrobię sobie przerwę w dodawaniu postów czy nie zrobię czegoś, co sobie postanowiłam, że zrobię. No to mam już taki, taki zwyczaj mówienia, że spokojnie, Paulina, to przecież tylko jeden dzień, miałaś ważniejsze rzeczy albo byłaś zajęta czymś innym i właśnie tłumaczę sobie to tak bardzo, bardzo spokojnie i nie jestem dla siebie taka ostra i surowa jak kiedyś. Więc myślę, że uczę się bardzo dużo o sobie i o tym, że, że faktycznie dam radę jestem w stanie zrobić naprawdę dużo i i że, że właśnie taką szczerością da się zwojować świat.
1: Czyli ty też się uczysz wyrozumiałości wobec siebie.
0: Tak, tak, ja cały czas się uczę.
1: A propos nauki, chciałabym wrócić do tematu twojej edukacji. Jak tam dzisiaj studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim? Czasami słyszymy oczywiście o reputacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i o takim życiu studenckim, magicznym, baśniowym w Krakowie. Jakie jest dla ciebie to doświadczenie, w ogóle też studiowanie po prostu twojego kierunku, który, no o ile się nie mylę, jest takim młodym kierunkiem? Tak,
0: tak. Poruszyłaś w, swojej, w swoim pytaniu tutaj tyle kwestii, że już nie wiem od czego zacząć, <śmiech> <Przepraszam>. ale <śmiech> nie spokojnie, ja to jestem taka gaduła czasami. Zacznę może od tego, że podczas mojego studiowania doświadczyłam całego bukietu różnych emocji i odczuć, od takiej głębokiej ekscytacji. Po całkowite rozczarowanie. I myślę, że ja jako studentka cały czas się jeszcze odnajduję w tym całym życiu studenckim, szczególnie teraz, podczas pracy zdalnej i studiowania zdalnego, bo na dzień dzisiejszy wiem już, że nie wrócę na uczelnię tak stacjonarnie, czyli dokończę moje studia licencjackie zdalnie i będzie to tak naprawdę połowa mojego studiowania będzie zdalnie. Więc myślę, że ja cały czas właśnie odnajduję się jeszcze jako ta studentka, bo też jak wspomniałaś wcześniej o tych oczekiwaniach, zanim przyjechałam do Krakowa, to też miałam w głowie obraz właśnie studenckiego życia. Ale jednak rzeczywistość była inna, bo zaraz z momentem skończenia zajęć biegłam do pracy i tak naprawdę nie doświadczyłam takiego studenckiego życia, jak to może się wydawać. Ale tak, myślę, że każdy jakby ma swoje własne mm, doświadczenia związane z, ze studiowaniem i dla niektórych jest to cały czas jakaś zabawa i znajomi, a dla niektórych jest to nauka, a dla niektórych jest to jeszcze coś innego, więc y, u mnie no, to zdecydowanie był taki znowu rollercoaster i myślę, że dużą rolę tutaj odegrało też to, że ja już zaczęłam pracę w moim zawodzie m, studiując, więc te studia przestały mieć dla mnie takie... Takie głębokie znaczenie tego, że jak je skończę, to dopiero wtedy będę miała pracę, bo ja już, już tutaj pracuję i widzę, a jakby jak działają studia i jak się mają do,
1: do tego, jak wygląda praca w, w rzeczywistości. Jasna, czyli studia nie są taką wyrocznią już dla ciebie. Tak,
0: tak. Aczkolwiek też moje studia dają tak dużo innych perspektyw, więc myślę, że też wybrałam jedną taką malutką część tego, co mogę robić i, i jakby teraz właśnie podążam tą ścieżką.
1: A nie tylko o Uniwersytecie Jagiellońskim nie tylko o studiach, ale o Twoim takim całokształcie doświadczeń edukacyjnych. Czy myślisz, że w szkole, w takiej formalnej edukacji jest zrozumienie dla uczniów czy studentów, którzy właśnie czują mocniej, czy przejmują się krytyką bardziej, czy analizują bardziej, po prostu są wysoko wrażliwi?
0: Myślę, że ogólnie szkoła ani studia nie są tolerancyjne dla inności. Tak jak na przykład wspomniałam wcześniej, że jestem taką typową sobą, która najlepiej pracuje w takich godzinach popołudniowych i dość długo pracuje wieczorem, a nie potrafię obudzić się o siódmej, ósmej, czasami nawet dziewiątej rano i nawet jak już się obudzę, to nie będę w ogóle w stanie funkcjonować tak, żeby, nie wiem, pisać jakieś kolokwia, robić jakieś zadania. No to myślę, że takich osób też, takie osoby też szkoła wyklucza, zaczynając z lekcji o ósmej. Pamiętam, że dla mnie, szczególnie w liceum, był to ogromny problem, żeby wstać na tą ósmą. Czasami miałam jeszcze jakieś zajęcia na siódmą rano i po prostu nie dawałam rady ani wstać, ani potem na nich myśleć. Nie wyciągałam z tych lekcji kompletnie nic, a jedynie się męczyłam. I wtedy, kiedy miałam najwięcej siły, szkoła się już skończyła. To znaczy już lekcje się skończyły i dla mnie to było takie bardzo paradoksalne i myślę właśnie, że szkoła takiej inności choćby nie, nie chcę powiedzieć, że nie toleruje, ale po prostu nie, myślę, że nie potrafi zrozumieć do końca i nie potrafi odpowiedzieć na jej potrzeby, ale też rozumiem to, no bo każdy jest inny i nie da się dopasować takiego jednego dobrego, jednej dobrej metody nauczania. A jeśli chodzi o osoby wysokowrażliwe, to myślę, że jest podobnie, bo też to znaczy, to jest tak, że niektóre osoby też, jako nauczyciele na przykład, mają duży taki wpływ na, na to, jak czują się uczniowie i nie zawsze też respektują te potrzeby i ograniczenia osób wysokowrażliwych. I bardzo często dzieje się tak, że osoby wysokowrażliwe zmuszane są do prowadzenia jakichś apeli jakichś uroczystości szkolnych, których w ogóle nie mają ochoty prowadzić, a jest to jakieś obowiązkowe zadanie i czują się po prostu te osoby w, te, w tej roli źle, ale wiedzą, że to jest ich obowiązek. Ale to tak samo też praca potem, jakieś biura open space tak samo nie, nie wpływają dobrze.
1: Wspomniałaś o nauczycielach. Czy ty spotkałaś na, na swojej drodze jakichś takich nauczycieli, za których jesteś bardzo wdzięczna, bo mentorki, men mentorów, którzy jakoś Cię właśnie pokierowali, czy zrozumieli Cię, czy, czy byli wyrozumiali, czy ktoś, kto, kto może jest, czy był szczególny na Twojej drodze?
0: Myślę, że było y, dużo takich osób i będzie mi bardzo przykro, jeśli któraś z nich posłucha tego i, i okaże się, że o niej nie wspomniałam. Ale myślę, że taką osobą, którą mam naj, najgłębiej w sercu jest moja nauczycielka języka angielskiego w liceum i wychowawczyni zarazem. I pamiętam, gdy przygotowywałam się do matury, pisałam do uczelni jakieś listy motywacyjne i pamiętam właśnie, że ona mi wtedy powiedziała, aż się po prostu wzruszyłam teraz, ale powiedziała mi, że, że Paulina, jesteś o wiele lepszą osobą niż ci się wydaje, niż, niż tak myślisz o sobie. I pamiętam, że bardzo się wtedy wzruszyłam i było mi bardzo tak ciepło na sercu. I myślę, że było na mojej drodze mnóstwo takich cudownych osób, nauczycieli, którzy wspierali mnie, inne osoby, i jakby widzieli tą wyjątkowość w każdym z nas na, na swój własny sposób, i jakby widzieli, że jesteśmy zupełnie inni i, i doceniali to.
1: A gdybyś miała taką możliwość wprowadzenia do tej formalnej edukacji, do tego formalnego systemu edukacji, coś, cokolwiek, jakąś zmianę, która mogłaby wesprzeć, właśnie edukację osób obdarowanych tą wysoką wrażliwością. Co by to było? Szczerze mówiąc, to jest takie pytanie, na które teraz bardzo trudno mi odpowiedzieć. Nie wiem dlaczego, ale ja pomyślałam sobie o dźwiękach, bo jak czytałam o osobach wysoko wrażliwych, to na przykład takie bardzo praktyczne rzeczy, nie chodzi tu o rewolucję w systemie edukacji, ale na przykład to, że właśnie niektóre osoby mogą być wrażliwe na głośność, czy właśnie te, te odczucia zmysłowe. Nie wiem, tak bym ci miała pomóc.
0: Rozumiem. To znaczy na pewno, jeśli chodzi o dźwięki, to osoby wysokowrażliwe też odczuwają je bardziej i bardziej przytłacza ich ta taka wszechobecność ludzi, taki tłum, ale myślę, że tego nie da się w szkole uniknąć, no bo na przerwach będą zawsze, będzie tłok i będą zawsze kolejki do jakichś sklepików szkolnych, do toalet i każdy każda przerwa, każda lekcja będzie oznaczała głośny dzwonek. Więc myślę, że tego się nie da obejść. Nie wiem, może jakaś muzyka spokojna mogłaby wtedy y, zamiast dzwonków być, y, jakiś fortepian albo coś takiego. W sumie nie wiem, szczerze mówiąc myślę, że bardzo tutaj chodzi o ludzi, a nie o sam y, jakby budynek, ani o same y, przedmioty. Myślę, że jeśli ludzie, nauczyciele, y, dyrektorzy albo jeszcze wyżej, po prostu urzędnicy, albo osoby pracujące w Ministerstwie Edukacji byłyby bardziej wyrozumiałe dla uczniów. Wszystkich, bo nie mówię, że tylko wysokowrażliwych, ale tak jak też mówiłam o jakichś introwertykach, ekstrawertykach, tak samo, żeby byli bardziej wyrozumiali, to myślę, że wtedy o wiele lepiej by się uczyło i studiowało każdej osobie, nie tylko
1: wysokowrażliwej. Paulina, ty jak byłeś młodszą dziewczynką, to myślałaś, że kim zostaniesz jak dorośniesz? Albo jakie miałeś marzenia z jakimś? kimś?
0: Szczerze mówiąc jestem taką osobą, może jedną z niewielu, która jak teraz mam się zastanowić, to nie miałam chyba takiego jednego zawodu, który chciałabym wykonywać, gdy dorosnę. Nie wiem, pamiętam, że chciałam być aktorką, piosenkarką, ale tak naprawdę to chyba były takie marzenia po prostu mojej małej dziewczynki, która odkrywała świat i odkrywała te zawody, ale nigdy też nie miałam takich marzeń ani takich takiej narzuconej presji ani z zewnątrz, ani z wewnątrz, by być kimś konkretnym. Zawsze tak jakby odkrywałam e, siebie poprzez robienie różnych rzeczy i jak czegoś spróbowałam, to albo stwierdziłam, że o, to jest fajne, albo że o nie, to, to raczej nie jest fajne, tego nie będę robić. E, I myślę, że nadal mam taki światopogląd i mm, taki sposób myślenia, żeby po prostu żyć, odkrywać i jakby jeśli będzie ta chemia między mną a czymś, no to, to znaczy, że to jest to,
1: co powinnam robić. A tak patrząc na siebie w tym miejscu mentalnym, fizycznym, też w Krakowie, gdzie jesteś dzisiaj, z blogiem, z kątem wrażliwa, ze swoją wrażliwością i tak dumna jesteś z czegoś?
0: Na pewno. Jestem dumna z wielu rzeczy i codziennie uczę się doceniać też takie jakieś małe sukcesy, na przykład, że udało mi się wymyślić bardzo fajny cytat albo fajny opis na mojego Instagrama. Albo, że zrobiłam wszystkie zadania z listy, bo przez wiele miesięcy miałam z tym problem. Ale na pewno jestem dumna z takich moich też osiągnięć, że tak powiem, długofalowych. Takich może bardziej sukcesów, które zaważyły na moim życiu. No na przykład z tego, że zdałam maturę, to jest, to znaczy nigdy nie byłam osobą, która się źle uczy, a nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, ale jednak jest to taki, taki kamień milowy w edukacji i ogólnie w życiu młodego człowieka, no bo to maturę miałam do, dosłownie 3 lata temu, więc dla mnie to nadal jest takie troszkę niedawno. Więc myślę, że jakby jest dużo takich y, sukcesów i też małych rzeczy, z których jestem dumna po prostu z siebie i myślę, że dobrze jest pielęgnować taką dumę z siebie, takich codziennych rzeczy i to wcale nie oznacza, że jesteśmy jakieś e, zakochane w sobie. Jak czasami słyszę, już nie mów tak, bo, bo, bo się w sobie zakochasz i no to nie tak wiem, wydaje mi się... No dużo osób tak mówi, naprawdę. Myślę, żebyś się zdziwiła. Czasami całkiem bliskie osoby mi tak mówią, kiedy właśnie chwalę się, to znaczy nie chwalę się, tylko po prostu chcę się podzielić. Doceniasz się, doceniasz tak, się. Tak, tak, na hmm. głos się doceniam i wtedy właśnie to słyszę. I myślę, że to nie, nie ma nic wspólnego z tym, bo też myślę, że nie jest dobrym mówienie o sobie cały czas źle albo w ogóle nie mówienie o tym, z czego jesteśmy dumne. Myślę, że te osoby, które naprawdę nas kochają, to po prostu to docenią i zauważą i nas jeszcze bardziej pochwalą.
1: Tak tu często w pracowni staram się znaleźć jakieś takie połączenie, aby bohaterka rozmowy mogła jakby wesprzeć jakoś, czy podzielić się jakąś wartością z słuchaczkami. Co byś powiedziała dziewczynom, które może jeszcze nie bardzo wiedzą, jak zaakceptować swoją wrażliwość? Bycie, bycie sobą, tą wrażliwość, którą, którą mają. Niekoniecznie bycie wysoko, wysoko wrażliwą, ale oczywiście też, jeżeli są takie osoby, które nas słuchają. Coś, co może z twojego doświadczenia tobie pomogło albo wsparło cię w takim procesie.
0: Myślę, że głównie taka akceptacja tego, że, że każdy jest tak jakby wyjątkowy na swój sposób inny, Wiem, że to brzmi bardzo banalnie i że każdy to mówi, ale tak naprawdę to jest taki pierwszy krok do tego, żeby po prostu pokochać się i czuć się ze sobą dobrze. Ja też zawsze uważam, że świadomość jest bardzo ważna, taka samoświadomość i świadomość tych wszystkich swoich wad i zalet. Tak naprawdę nie powiem chyba tutaj nic przełomowego, bo to, tak jak też mówiłam, jest proces, żeby czuć się ze sobą po prostu dobrze i, i dobrze żyć. Ale myślę, że jakieś książki psychologiczne, niekoniecznie takie jakieś utarte poradniki, tylko książki, w których po prostu jak czytając czujemy się dobrze. Myślę, że wyciąganie z nich jak najwięcej i dawanie sobie czasu na to, żeby popełniać błędy, wpadać w, jakieś, w jakąś pętlę złości przez gorzką kawę, tak jak ja. No po prostu różne takie gorsze dni, które nam się czasami zdarzają, żeby nie być na siebie za to złym dodatkowo, tylko żeby po prostu zrozumieć to, że nie zawsze musi być wszystko idealnie, żeby było dobrze. Wspomniałaś
1: o tych książkach. Czy chciałabyś, może być oczywiście o wysokiej wrażliwości, ale może być to jakakolwiek inna? Książka, czy, czy film, czy, czy coś, co ostatnio cię ujęło, bądź niekoniecznie też ostatnio, ale coś, co warto jest podać dalej. Czy chciałabyś się taką inspiracją kulturalną, powiedzmy, podzielić?
0: Oczywiście ja i książki to zawsze mogę jej polecać. Jeśli chodzi o wysoką wrażliwość, to zdecydowanie Elaine Aron, wszystkie książki o wysokiej wrażliwości. A jeśli chodzi o takie ogólne, to nie ostatnio, już dawno, ale nadal ją czytam i wracam do niej, zachwyciła mnie książka Potęga Teraźniejszości. Jest to bardzo mądra książka, książka, którą musiałam czytać kilka razy, wracać do niej i po pewnym czasie dopiero rozumiałam mądrość, która jest tam przekazana. Jest ona właśnie o życiu w teraźniejszości, tak jak nazwa wskazuje, ale o tym jakby jak odpuścić swoje myśli, ciągłe myślenie, Myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne w dzisiejszym świecie i ogólnie, nie, nie tylko w dzisiejszym, w każdym aspekcie naszego życia, żeby po prostu docenić to, co jest teraz, bo, bo nic nie dzieje się w przyszłości ani w przeszłości, wszystko dzieje się teraz. I patrząc gdzieś, rozglądając się w bok, można po prostu nie
1: zauważyć tego, co się ma przed oczami. Pięknie to powiedziałaś. Dziękuję. Ale jakbym tak cię... Prosiła o spojrzenie w przyszłość na chwilę. Jakie masz marzenia i plany na, na ten nowy rok? Wszystkie moje, wszystkie moje marzenia i
0: plany są pozostałością po świecie przed pandemią i są to oczywiście plany podróży albo odkrywania Krakowa czy innych polskich miast i miejsc, w sumie nie mam takich celów, tak jak na przykład nie robiłam takich postanowień noworocznych, takich zewnętrznych, bardziej było to takie właśnie wewnętrzne, czy, czyli odpuszczenie sobie jakichś błędów i wybaczenie i właśnie coś, coś w tym stylu, takie wewnętrzne. Tak nie mam też żadnych szczególnych marzeń ani planów. Chciałabym skończyć studia i po prostu to jest taki mój na razie główny cel, na którym się koncentruję, a tak jakby co będzie dalej, no to, to zobaczę. Dużo rzeczy tak po prostu do mnie przyszło, tak jak powiedziałaś na początku I ja dalej będę to powtarzać, że te rzeczy do mnie przyszły, albo że ja po prostu odkryłam je w dobrym miejscu i, i wcześniej gdybym ich szukała w tamtym miejscu, to by ich tam nie było, bo musiałam być po prostu na nie gotowa.
1: Paulino, to ja trzymam kciuki, żeby jak najwięcej dobra przychodziło do ciebie, tak jak w twojej dewizie życiowej, że to, co dajemy, powraca do nas. Trzymam kciuki i dziękuję Ci serdecznie, że byłaś bohaterką dzisiejszej rozmowy w pracowni i że właśnie to, co powiedziałam na początku, mimo tego, że osobą jesteś bardzo prywatną i nie dzieliłaś się zbyt dużo z taką um, sferą publiczną, faktami o, o Tobie i Twoimi przemyśleniami i tak dalej, że zgodziłaś się być moją rozmówczynią dzisiaj. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, dziękuję również za zaproszenie i dziękuję za zainteresowanie. Naprawdę było mi
1: bardzo miło. I tak oddałam w Twoje ręce, a może Twoim uszom, moją rozmowę z Pauliną Hecner. Działalność Pauliny możesz śledzić na jej instagramowym profilu wysokowrażliwa, a także na blogu wysokowrażliwa.pl Jeśli wpadłaś czy wpadłeś do pracowni dziewczyn po raz pierwszy, wiedz, że pracownia ma swoje instagramowe konto pracownia dziewczyn pod, a także adres mailowy pracownia dziewczyn jeśli szukasz kontaktu, a prywatna wiadomość na Instagramie nie jest w Twoim stylu. Kolejny odcinek pracowni, jak zwykle w czwartek. Do usłyszenia.